0: Wir kommen zurück hier am Freitag zur zweiten Stunde Radio aktuell und ohne große Vorrede gleich weiter. Hier unsere Reportage, unser Mitschnitt von der Veranstaltung gleichgeschaltet vom Kulturkreis Pankow am 12. Dezember mit Professor Michael Mayen, Journalist Patrick Barb und Historiker und Politologe Dr. Sven Breyer. Wie gleichgeschaltet sind die deutschen Medien? Wenn man sich
1: bewirbt um solche Geldtöpfe, dann muss man mit, der, mit den Sprachformeln arbeiten, die die Geldgeber vorgeben. Wir haben mittlerweile eine Drittmittelquote von knapp 50 Prozent. Jeder zweite Forschungseuro kommt, äh, kommt von außen, kommt aus solchen politischen Töpfen. Äh, die Wirkung geht weit darüber hinaus, weil sich viel, viel mehr Leute äh, bewerben um die entsprechenden Töpfe. Ne? Dieses Speerspitze-Zitat, das kommt von der Eröffnungsveranstaltung einer, einer großen DDR-Förderinitiative. Äh, da haben sich über 100 Konsortien auf 14 Töpfe beworben. Die anderen, die, die schmeißen das nicht einfach weg, was sie da entwickelt haben, die arbeiten dann halt ohne Fördergelder weiter und hoffen, dass sie beim nächsten Mal zum Zug kommen. Dazu entsteht durch diese Außenförderung ein neuer Akademikertyp. typ Der alte Typ hatte sechs Jahre Zeit, um seine Dissertation zu schreiben, nochmal sechs Jahre, um seine Habilitation zu schreiben in Bayern sogar, nochmal vier Jahre nach der Habilitation, um sich auf eine Professur zu gewähren. Immer noch nicht okay, konnte man sagen, immer noch Zeitvertrag, aber viel Zeit insgesamt 16 Jahre. Heute sind die Laufzeiten zwei, drei, manchmal, wenn es gut läuft, vier Jahre. Äh, in diesen vier Jahren machen die jungen Leute nichts weiter als politisch vorgegebene Themen zu beforschen und, das ist dann der Clou, schon zu schauen, wo sie das nächste politische Geld herbekommen können. Dazu müssen sie die Leitmedien beobachten, denn dort werden die Sprachcodes ja weitergetragen. Die Politik beobachtet auch die Leitmedien, sondern haben wir da so ein Dreieck zwischen Politik, Leitmedien und Universitäten. Man beobachtet sich gegenseitig, beobachtet auch, mit welcher Moral ich in der Öffentlichkeit bestimmte Themen verbinden kann, weil klar ist, wenn ich einmal aus dem Moralkonsens rausfalle, brauche ich mich nicht mehr bewerben um solche politischen Gelder. Weil das produziert einen Akademikertypus, der die anderen, die immer noch Langzeitverträge haben, unter Druck setzt, zu den gleichen Themen, mit den gleichen Sprachformeln möglichst genauso schnell zu arbeiten. Also, der zweite Hebel, Politisierung der Forschung. Und dritter Hebel, man kann ja fragen, warum machen Professoren das? Ich bin ja Beamter, und auch die anderen sind all, alle Professoren, sind in Deutschland, merkwürdigerweise, kann man auch darüber schreiben. Auf jeden Fall sind die Professoren verbeamtet. Ich bin 2002 erstmal auf Zeit verbeamtet worden. Stelle war eigentlich auf Lebenszeit ausgeschrieben, aber da hat man in meinen Lebenslauf hineingeschaut und hat da Sachen gefunden, die ähm, zweifeln ließen. Der Vorwurf, der Verdacht war, er wird eine kommunistische Zelle aufbauen an der Bayerischen Universität. Deswegen ist der, ist der, ist der Vertrag befristet worden auf sechs Jahre, aber äh, eigentlich hieß es damals, okay, wenn du keine silbernen Löffel klaust, Michael, dann wirst du an eine Lebenszeitbeamter werden. Also man könnte äh, weiter, man könnte weiter einfach die Themen bearbeiten, die einen selbst interessieren. Und da kommen jetzt halt diese Anreizsysteme ins Spiel, die die wenigsten kennen. Ähm, die, die Reputation an der Universität, was ist ein Professor wert? Die Reputation wird heute über den sogenannten H-Index und das Shanghai Ranking bestimmt. Shanghai Ranking, wenn die meisten gehört haben, ist noch gar nicht so alt, nicht mal 20 Jahre alt. Der H-Index kennen die meisten nicht. Beide schöpfen aus derselben Quelle, beide schöpfen aus dem Web of Science. Das ist ein, äh, ein, eine internetbasierte äh, Datenbank, die von Thomson Reuters entwickelt wurde, einem der großen Medienkonzerne. Thomson Reuters mittlerweile verkauft an einen der großen Kapitalmarktanleger. Äh, also da sind wir wieder bei den üblichen Verdächtigen, die überall ihre, ihre Finger im Spiel haben. Nur Publikationen aus dem Web of Science gehen in das Shanghai Ranking ein und in diesen H-Index, der H-Index 2005 entwickelt, der H, weil der Erfinder Hirsch heißt, ein Argentinier das Versprechen des H-Index ist, dass die Lebensleistung jedes Forschers auf eine Zahl verdichtet werden kann. Und ich kann mit dieser einen Zahl den Mathematiker mit der Ärztin, mit dem Medienforscher vergleichen. Jeder auf eine Zahl. Wie kommt die Zahl zustande? Äh, zwei Dinge. Die Anzahl der Publikationen, die im Web of Science auftauchen und die Zahl der Zitationen, die ich im Web of Science habe. Je mehr Publikationen sehr oft zitiert werden, umso höher mein H-Index. Der Hirsch hat mal gesagt, wenn, wenn man 60 Publikationen hat, als Forscher, die 60 mal und häufiger zitiert wurden, dann ist man mit einem H-Index von 60 ein außerordentlicher Forscher. Das führt das dazu, dass nur noch bestimmte Formen von Publikationen zählen in diesem Reputationsmanagement. Nur das, was zitiert wird und in diesem Web of Science auftaucht, was führt dazu, dass plötzlich 20 Leute auf einem Paper stehen? Man wundert sich auch bei diesen Medizinern wie Drossen und so, auch die mit 25 Co-Autoren arbeiten. Das macht Sinn, wenn man weiß, dass die anderen 25 einen zitieren werden. In der Erwartung, dass, äh, dass, äh, dass, dass ich, ich Drosten die auch zitiere. Auf die Weise treiben Zitationskartelle äh, den, den, den H-Index nach oben. Auf die Weise verschwinden bestimmte Themen. Also ich kann, kann zum Beispiel, ich habe ja meine Dissertation geschrieben über Leipzig in der Weimarer Republik. Das, in diesem Web of Science, das ist das USA, das ist Großkapital. Im Web of Science, Leipzig in der Weimarer Republik, das ist lächerlich. Das, das interessiert keinen Menschen dort. Das würden die nicht mal so in so einer Fachzeitschrift annehmen. Ich habe mit den DDR-Themen, habe ich das mit viel Mühe geschafft, die in Fachzeitschriften reinzubringen, auch in US-basierte. Aber auch das wird natürlich kaum zitiert, wenn man nicht gerade sagt, in China ist es noch schlimmer oder so. Oder? Dann, dann wird auch... Jetzt kommen schon die ersten auf. Ja? <lacht> <lacht>
2: ich
1: bin gleich fertig damit. Ja? Sven ja. zog schon, der will nur da das hat der Recht also bestimmte Themen verschwinden, bestimmte Formen zur arbeiten verschwinden. Ähm, auch da könnte man doch sagen, warum machen das Professoren? Ich selber habe zum Beispiel gar kein Profil bei Google Scholar. Wenn, wenn Sie das interessiert, schauen Sie einfach mal bei Google Scholar und geben irgendeinen Forscher ein, den Sie kennen. Dann können Sie dieses Prinzip des H-Index ganz gut verfolgen, weil jeder halbwegs jüngere Forscher, ich bin ja schon äh, deutlich drüber weg, also jeder Jüngere muss das machen, weil bei Bewerbungen um Geldtöpfe oder Stellen wird als erstes geguckt, wo steht der Mensch beim H-Index wenn der da nicht steht, dann ist der gleich noch aus dem Rennen. Kann man sich das also mal angucken bei Google Scholar, äh, wie das aussieht. Dann kann man fragen, warum machen das äh, Wissenschaftler, wenn sie doch verbeamtet sind? Rot-Grün hat Beschluss von 2002, aber lange vorher schon ab den 90ern vorbereitet, von Leitmedien, die faule Professoren gefunden und porträtiert haben. Rot-Grün hat 2002 die Besoldung von Professoren reformiert. Ich bin 2002 berufen worden in dem C-System. Ich konnte 2002 sehen, wo ich stehen werde, wenn ich in Ruhestadt gehe. Bei so eine Tabelle, alle zwei Jahre stieg mein Gelohn stieg mein da irgendwie, ohne völlig egal, ob ich jetzt Geld einwerbe oder publiziere. Die Tabelle sagte mir, wo ich am Ende stehen werde. Mit der Besoldungsreform wurden sogenannte leistungsbezogene Anteile eingeführt. Professoren wurden ab 2005 in der W-Besoldung auf ein Grundgehalt gesetzt immer noch viel im Vergleich zu vielen anderen Berufen, zu freiberuflichen Journalisten zum Beispiel, aber eben nicht mehr das, was im C-Gehalt drin stand. Und es gab ein bisschen Anreiz, 200 Euro, 400 Euro, für manche Fächer auch mehr Euro, wenn man Leistungen erfüllt, die oft jetzt heute in Zielvereinbarungen festgelegt werden mit den Unileitungen. Und da spielt dann plötzlich der H-Index eine Rolle. Da spielt plötzlich eine Rolle, wie viel politisches Geld ich einwerbe. Also sind Professoren im Prinzip durch die Politik dazu genötigt worden, äh, sich äh, in dieses System H-Index Shanghai-Ranking, was auf dem, gleichen, auf, dem, auf dem gleichen Erhebungsmodus basiert, und äh, Drittmittel, politisches Geld äh, einzubringen. Und letzter, letzter Satz dazu, Abschreckungssysteme, es werden mittlerweile auch Professoren entlassen. Es gibt ja ein Abolutgespräch, was ich gemacht habe mit Heike Egner, selbst im Klagenfonds entlassen worden als Professorin, die hat mittlerweile 50 Fälle im deutschsprachigen Raum gefunden. Ähm, am Anfang sagt sie auch im Abolutgespräch, sie hätte äh, gar nicht gedacht, dass das geht, Professoren zu entlassen. geht Seit 2019, 20 auch wegen ideologischer Unbotmäßigkeit. Die Themen, die Themen sind Migration, Gender, Corona, wahrscheinlich bald dann auch Klima. Kann man mal sagen, 50 Fälle bei 50.000 Professuren in, Deutsch, in Deutschland ist immer noch weniger, aber es reicht ja nach dem alten mao prinzip Reicht ja, wenn man ein paar hat, über die jeder Bescheid weiß, dann wissen die anderen, okay, das sind die Themen, die verbrannt sind, zu denen ich mich lieber nicht äußere. Da gehe ich also besser kein Risiko ein. Mhm. Ja, danke, eine sehr
3: ausgiebige Antwort. Applaus ich finde jetzt Patrick Schatz mit den Rufen, aber zwei Fragen hätte ich noch äh, an dich. Ich habe ja äh, deinen äh, universitären Arbeitsort München schon angesprochen und vor wenigen Tagen habe ich bei äh, dem Online-Magazin MANOVA einen sehr bissigen Artikel äh, von Flo Ostreinig über München äh, gelesen und äh, er nennt den äh, die Stadt der Heuchler. Und äh, Zitat Flo Reineck, in München wird Unsummen für Symbolpolitik, Gendersprache und äh, ideologiegetriebenen Klimaschutz ausgegeben. Und ich dachte mir so, äh, ich wohne jetzt eine Weile in Berlin, also die Berlinisierung Münchens äh, schreitet auf jeden Fall äh, massiv voran. Ja, Regenbogen fahren, Israel fahren, Ukraine fahren, kann man in beiden Städten, also ich bin wirklich in beiden Städten ziemlich oft äh, sehr bewundern, mehr als in anderen äh, Städten. Und mich würde mal interessieren, dein, dein persönliches universitäres Umfeld äh, in München, hast du das als besonders äh, vogue oder aktiv im, im Bildungskrieg wahrgenommen im Vergleich mit anderen Universitäten? Oder kannst du dazu gar nichts kann äh, ich so viel sagen, weil du ja seit 20 Jahren da bist? Also warst ja auch an anderen Universitäten mal sicher als Gast, kannst, was sind da deine, deine Wahrnehmungen, also speziell zu München? Ja, schwer zu sagen, ob das jetzt besonders ist. Meine,
1: heute kam die Einladung zur Weihnachtsfeier am Institut, die ist, die ist Donnerstag. Äh, da werden alle gebeten, sich vorher zu testen
3: <lacht> um nicht, nicht zum Infektionsgeschehen weil zu, Ich
1: wusste gar nicht, dass wir ein Infektionsgeschehen haben, aber anscheinend wissen da die Kollegen wieder mehr Außerdem wird jetzt, wird jetzt äh, äh, Bei der Weihnachtsfeier werden Spenden gesammelt für Projekte, die du wahrscheinlich jetzt in deiner Terminologie darunter bringen könntest. Der letzte Institutsausflug im Sommer äh, hat an die ISA geführt, wo die Leute Müll, also wo meine Kollegen Müll gesammelt haben. <lacht> also, also ich also ich habe ja auch mal zuständig für Institutsausflüge vor 20 Jahren, da sind wir in ein Museum gegangen und haben hinterher im Biergarten gesessen, aber das ist jetzt anders. Aber ich glaube, glaub er, er hat das damit zu tun, dass meine Universität, die Ludwig-Maximilians-Universität, ja den Anspruch hat, die Universität in Deutschland zu sein. Die Spitzenuniversität. Also insofern, die, 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 die Trends, die ich hier beschreibe, die sind so noch nicht an jeder, ja wenn ich von München aus komme, das Wort Provinz, das ist schwierig, aber die nicht an jeder Universität so zu beobachten sind. Es gibt immer noch Universitäten, wo man eher nach Netzwerken beruft, wo man Leute beruft, die man seit 20 Jahren kennt, von denen man weiß, die sind nett die werden bei der Weihnachtsfeier, auch beim vierten Glühwein noch sitzen bleiben. Das gibt es immer noch. Aber wenn man als LMU München in der Liga der weltbesten Universitäten mitspielen will, dann muss man dieses Spiel um politische Gelder und vor allen Dingen um, diesen, um diese, diese Web of Science mitspielen. Deswegen ist bei uns in jedem Berufungsverfahren die erste Frage, welchen H-Index hat dieser Mensch, wie viel Geld kann er uns bringen. Das ist, also Die anderen werden gar nicht erst, erst in die engere Auswahl gezogen. Ja, also ich glaube, das ist eher, eher der Grund, warum es in München vielleicht noch ein Tick schärfer ist als
3: im Greifswald
1: oder Paderborn.
3: Okay, vielen Dank erstmal. Ich glaube, die eine Frage, die hebe ich mir noch auf, da kannst du jetzt erstmal ein bisschen durchatmen. Und äh, ja, ich komme äh, zu Patrick Barb. und äh, Patrick, äh, du hattest letzte Woche eine Lesung in der schönen Lessingstadt äh, Kamenz in Sachsen und hast dort äh, Passagen aus deinem im Oktober ein Buch auf beiden Seiten der Front vorgetragen. Kann man eben auch heute hier erwerben. Und äh, im Vorfeld gab es jede Menge äh, Cancel Culture, wie das ja heute so schön heißt, äh, gegen dich. Und ich persönlich habe mich schlecht gestaunt, äh, als dir, Zitat, russische Mythen und Geschichtsklitterungen vorgeworfen wurden. Anna-Veronika Wendland vom Herder-Institut in Marburg, kommentierte eine Ankündigung der Stadt Kamens auf äh, Twitter oder X äh, zu seiner Veranstaltung in diesem Duktus. Und kurze Zeit danach kritisierte die Osteuropa-Historikerin Ricarda Wulpius von der Uni Münster den Ankündigungstext des Stadttheaters in Kamens in ähnlicher Weise wie Wendland zuvor. Und ich dachte mir so spontan... Was geht diese beiden äh, Wissenschaftler aus Nordrhein-Westfalen bzw. Hessen an, was in der Stadthalle im sächsischen Kamenz passiert? Und äh, ja, wo kommen diese beiden Damen eigentlich äh, plötzlich her und welche Expertise haben sie, um gegen dich äh, Stimmung zu machen? Hast du da einen Ansatz zu?
2: Kamenz ist ein Lehrstück in mehreren Punkten. Bleiben wir mal bei Frau Dr. Wendland und Frau Professor Wulpius von der Universität Münster. Frau Dr. Wendland ist verheiratet mit einem Ukrainer, dessen Bruder in der Rada sitzt. Beide Damen gehören der Deutsch-Ukrainischen Historischen Kommission an, die vom Deutschen Akademischen Austauschdienst bezahlt wird. Also Staatsgelder sind drin, da liegt es nah. Und man überlegt, ja, das Brot, ich esse das Lied, ich singe. Parallel zu der Initiative, ach, bleiben wir noch einen Moment bei der Initiative. Die Briefe der beiden Frauen hat die Stadt Kamenz in den, Ideolog in den digitalen Schaukasten gehängt. Ein Blick lohnt sich, weil diese beiden Briefe, in Inhalt und Form beeindruckend sind. Sie entsprechen nicht dem Stil der Nobilität und legen im Grunde genommen dar, dass sie sich auf die Ebene der Diffamierung begeben und den Forschungsstand überhaupt nicht kennen. Das interessiert sie auch nicht. Da kann man schlussfolgern, sie sind vorgeschickt worden. Also Cancel Culture wird orchestriert. Parallel war die Initiative begleitet von den Maßnahmen eines Herrn Walter von der FDP Dresden. Dieser Herr Walter pöbelt im Internet den sächsischen Ministerpräsidenten als geistig unzurechnungsfähig, bezeichnet Elon Musk als Drogenkopf, also ein Internetpöbler. Und er schrieb dann Brief an eine Schule in Geilenkirchen bei Aachen, mit dem Ziel, dass dort eben eine Veranstaltung mit mir abgesagt wird. Sie wurde auch abgesagt, das Ende vom Lied ist, dass ich jetzt im Raum Aachen drei Veranstaltungen mache. <lacht> Wir haben ja also, ich komme da nochmal drauf zurück, ein eine, eine ideologisches Institut, eine Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, immer da einzugreifen, wo öffentliche Gebäude oder öffentliche Institute, öffentliche Einrichtungen gefragt sind, weil man da glaubt, die unter Druck setzen zu können. Private Veranstaltungen, da hat man keinen Hebel, aber wenn da ein Bürgermeister ist oder ein Schulrektor, die werden dann angegangen, man schreibt dann, wie das Leben so spielt, immer gleich ans Schulamt und ans Bildungsministerium und parallel an die Dresdner. Presse und jetzt steigt die Presse ein. Warum steigt sie ein? Presse, Schule, Universitäten, Medien, das sind ideologische Apparate, ideologische Staatsapparate, würde der französische Philosoph Louis Althusser sagen. Und da muss man voraussetzen, der Staat ist nicht neutral. Die Aufgabe des Staates ist es, die Reproduktionsbedingungen des Kapitals abzusichern. Das heißt, der Staat schützt nicht die Bürger vor dem Markt, sondern die, den Markt vor den Bürgern. Und das kann man denn eben mit repressiven Staatsapparaten tun, Polizei, Justiz, Militär, aber schöner geht's doch, dann kann man sich den Anschein von Demokratie geben, wenn man sozusagen die Menschen gleich zu gefolgsamen und gehorsamen Bürgern erzieht. Und diese ideologischen Apparate arbeiten zusammen, die funktionieren wie kommunizierende Röhren. Also die Presse macht dann mit, sie hat was zum Skandalisieren, die Redakteure, die dann initiativ werden beim MDR, meine früheren Kollegen, bei Dreisat oder bei der Sächsischen Zeitung, haben ein ähnliches Niveau wie die beiden Damen. Es fällt Ihnen im Traum nicht ein, sich an Handwerksregeln zu halten. Also die Sächsische Zeitung schreibt irgendeinen diffamierenden Artikel, diffamiert mich da als Putin-Kumpel oder so. Die fragt nicht mal bei mir an, ob ich dazu was sagen will. Also, äh, ja, et audiator altera pars. auch die andere Seite muss gehört werden. Das ist völlig egal. Es geht nur darum, sozusagen zu emotionalisieren, zu skandalisieren und zu denunzieren. Äh, dem MDR habe ich auf seiner Anfrage hin eine 20-seitige Darstellung des Forschungsstandes geschrieben. Das kommt in dem Artikel von denen gar nicht vor. Ähnlich habe ich es mit 3 gemacht. Da wird auch wieder nichts vorkommen. Dann haben wir 3 Dreharbeiten im Theater verwehrt. Dann sagten sie, wir geben das ans Justiziariat des ZDF. Dann wurden die Anwälte aktiv und haben die Paragraphen mal genannt. Weil wenn die Presse drin ist, wagt ja niemand eine Frage zu stellen. Auf der anderen Seite ist eben Kamenz auch ein Lehrstück. Ich komme gleich zum Punkt. Es waren 300 Leute da, die, das Theater war bis zum letzten Platz ausverkauft. Alle wollten sehen, wie ich mit dem Bürgermeister diskutiere. Wir mussten auch in den Vorraum übertragen, per Videoleinwand. Die Leute haben sich hier bedankt, wir haben unzählige Bücher verkauft. Eine Frau hat mir einen, einen Weihnachtsstollen gebacken und mitgebracht. Und ich bin an die Rampe getreten und habe gesagt... Dass Sie alle hier sind, das ist ja mehr als ein Theaterabend. Und dass Sie heute auch hier sind, ist auch mehr als eine, ein Abend im Sprechsaal. Das ist eine Botschaft. Und die Botschaft lautet, wir lassen uns von denunzierenden Reportern und ihren Denunzianten nicht einschüchtern. Und das ist wichtig. Applaus die drin waren, die mussten dann ein bisschen aufpassen, dass sie nicht verprügelt werden und sie, <lacht> sie haben dann auch keine Fragen mehr gestellt. Und das zeigt, und insoweit ist das auch ein Lehrstück, auch in dieser Hinsicht, dass die veröffentlichte Meinung der Presse etwas ganz anderes ist als die öffentliche Meinung. Die trauen nur viele nicht zu sagen. Und das muss sich ändern. Das muss sich ändern. Ja. Dann geht geht natürlich auf diesen Schinken hier zurück und äh, der ist schwer zu widerlegen. Der ist schwer zu widerlegen, natürlich geht die Entwicklung voran und manches ändert sich, aber ich habe eben die Situation in der Ukraine in Augenschein genommen. Es stehen 650 Anmerkungen im Internet, das Buch ist entlang des Forschungsstandes erarbeitet. Spiegel Online hat ja mal geschrieben, naja, fährt der da irgendwo hin, redet mit drei Leuten, das ist ja auch nicht die Wahrheit. Ja, das ist, mehr, das ist mehr so, wie Spiegel Online arbeitet. Ich arbeite anders. Ich mache das entlang des Forschungsstandes und gucke dann, wie es wirklich aussieht und korrigiere das dann. bin auch verbunden mit anderen Forschern in England, USA oder Australien, die die Situation in Donbass kennen. Die beiden Damen sind es offensichtlich nicht. Da wurden zwei Propagandafrauen vorgeschickt um sozusagen Großwirbel zu machen. Und das fun funktioniert, weil eben die Presse mitmacht und so spielen die Apparate eben zusammen. Hintergrund ist natürlich, dass ich auch meine Erfahrungen mit den Universitäten gemacht habe. Ähm ja, bei der Uni Kiel und bei der privaten Hochschule für Medienkommunikation und Wirtschaft rausgeflogen, wegen meiner Recherchen vor Ort. Übrigens auf beiden Seiten, ich war in der Westukraine, ich war in, eben auch auf russischer Seite, im Donbass. Und das, was ich da gesehen habe, das darf auf gar keinen Fall diffundieren in die Öffentlichkeit. Denn dann würde man nämlich feststellen, dass die Menschen im Donbass in ihrer überwiegenden Mehrheit sich als russische Menschen fühlen und es eher mit Putin haben, als mit dem freien Westen. Und das passt natürlich nicht, weil dann dieses ganze Narrativ, wir müssen die Ukraine befreien, wir müssen äh, den armen Ukrainern gegen den bösen Putin helfen, zusammenbricht. Das ist der Punkt. Und das geht natürlich nicht. Und deswegen wurde das aufs Korn genommen. Und da sieht man denn auch, bin gleich soweit, was da stattfindet als Infantilisierung in der Berichterstattung, im akademischen Leben und in der Politik. Ich fange mal mit der Politik an. Wenn politisches Spitzenpersonal stehen geblieben ist auf dem Niveau des kindlichen Spracherwerbs, dann... Dann wird jeder, der drei deutsche Sätze fehlerfrei hintereinander sprechen kann, wie ein putin verstehe und kann als solcher denunziert werden. Im akademischen, im akademischen Leben ist es ähnlich, also wir haben. An der Uni Kiel einen Professor Christian Martin, der ist zuständig für vergleichende Regierungslehre, sollte also fähig sein, die Verfassungen europäischer Staaten einschließlich Russlands oder der USA miteinander zu vergleichen und führen wieder abzuwägen, Fünfte Republik Frankreich ja, und so weiter und so fort. Ist auch ein spannendes Thema. Dem fällt also zu meinem Besuch in der Ukraine ein das stehende Ermittlungsakte, die ja dem Gericht vorliegt. Ich weiß gar nicht, was es in Donbass groß zu schauen gibt. Das ist der Bankrott jeder Wissenschaft. Der Bankrott jeder Wissenschaft. Ich mache mit meiner Zunft dem Journalismus weiter, der gehörte ich ja 40 Jahre lang an. Da kommen junge Kollegen. Alles was nicht reinpasst in den Suppenteller Horizont Ihrer Vorurteile bezeichnen sie als Verschwörungstheorie. Wissen Sie was das ist? Man kann mit solchen Leuten nicht argumentieren, weil sie sich daran festhalten. Woher rührt das? Da gibt es eine Blickverengung. Wer kommt im Journalismus denn überhaupt an? Im Journalismus kommen Leute an, die eben diese langen Zugangswege, unbezahlte Praktika, langjährige freie Mitarbeit finanziell irgendwie durchstehen können. Das sind überwiegend Kinder aus bessergestellten Elternhäusern, also aus dem gehobenen Bürgertum. Man könnte flapsig sagen, das sind Menschen, die mit einem goldenen Löffel im Hintern groß geworden sind. Die kennen Armut nicht, die kennen Obdachlosigkeit nicht aus dem eigenen Erleben, die kennen soziale Not nicht. Ende vom Lied ist, dass diese Themen in der Berichterstattung auch eine mindere, eine mindere Rolle spielen. Sie treten zurück, weil die Redakteure selbst das gar nicht greifen können, was das ist. Aber sie kennen sehr wohl den Krieg. Sie kennen den Krieg in Form der Rüstungsaktien, die sie mal von ihren Eltern erben werden. Und das sagen sie natürlich nicht, sagen den Menschen, pass mal auf, wir müssen dem armen, den armen Ukrainern gegen den bösen Putin helfen. Und das ist, die, das ist die, die soziale Kiste, die dahinter liegt. Und diese Apparate wirken zusammen und das macht es so schwer. Und ich würde sagen, wir haben es mit einer Infantilisierung im akademischen, journalistischen, im, im intellektuellen Bereich zu tun. Und da sind wir wieder beim Geld. Akademiker sind, der Günter Grass hat es mal so formuliert, bezogen auf Schriftsteller, Hofnarren unter Wegfall der Höfe. Und er meint damit, er meint damit, Brecht sagen, sind Kopflanger, die kriegen Geld dafür, dass sie den Machterlieben die Parolen hinlegen, mit denen sie ihre Macht legitimieren können. Und dann gibt es nur wenige, die sich davon lösen können oder wollen. Dazu gehört eben Zivilcourage, dazu gehört Mut, dazu muss man sich auch finanziell unabhängig machen, sonst geht es eben nicht. Herr okay.
3: Röcke, ja, jetzt hast du mir äh, zwei Stichworte genannt, wo ich nochmal äh, wo ich nochmal nachhaken möchte, zum einen eben das Thema Wissenschaft und ganz konkret eben die Uni- äh, Kiel, bei der warst du ja äh, Gastdozent und äh, 2019 war es, glaube ich, äh, erschien das Buch von dir im Spinnnetz der Geheimdienste, warum wurden Olaf Palme, Olaf Uwe Barschel und William Colby ermordet. Das hast du zusammen mit äh, Robert E. Harkery geschrieben und äh, 2018 gab es dazu einen Vortrag an der Uni Kiel von euch beiden mit dem Titel... Im Spinnnetz der Geheimdienste, Uwe Barschel, die Uni Kiel, Geheimdienste und politische Morde im Kalten Krieg. Und auch da habe ich wieder äh, gleich zweimal gestaunt. Zum einen, äh, vielleicht kannst du kurz auf die Rolle der, der Uni Kiel äh, eben in der Barschel-Affäre äh, eingehen. Und äh, glaubst du, dass Universitäten heute ähnliche Rollen im politischen, äh, geheimdienstlichen Hintergrund spielen? Das ist natürlich spekulativ oder vielleicht kannst du uns da auch was mit Fakten bringen, das wäre super. Und die zweite Frage wäre, wäre so ein Vortrag, wie ihr ihn 2018 gehalten habt, wäre der im Jahr 2023 an einer deutschen Universität auch noch möglich?
2: Nein, der wäre heute mit Sicherheit nicht mehr möglich, weil sich der öffentliche Debattenraum auch inneruniversitär deutlich verengt hat. Damals war das natürlich, ja, die Universität Kiel ist da in so eine Sache reingelaufen. Rod Huckabee und ich, wir haben natürlich gesagt, wir halten einen Vortrag an der Uni zu unserem Thema, gucken uns an, haben uns praktisch einen Schabernack damit gemacht, der Universität Kiel ihre eigene geheimdienstliche Vergangenheit vorzuhalten. Und Der Anlass war, dass wir aus, äh, von dem Chefermittler im Fall Barschel wissen, dass Uwe Barschel von der CIA geführt worden ist. Wir wissen auch, dass sein... Partner im Notariat Barschel-Moll ebenfalls von der CIA geführt worden ist. Was haben zwei Notare und Politiker, CDU-Politiker in Kiel mit der CIA zu tun? Und irgendwo müssen die ja angeworben worden sein. Und die Spur führt an die Universität Kiel. Denn in der Universität Kiel gab es einen Professor für politische Wissenschaften, Werner Kaltefleiter, der nachweislich... Kontakte gehabt hat zum Bundesnachrichtendienst und zur CIA. Er hat diese Kontakte gefestigt in jährlich stattfindenden Sommerseminars, wo also die Elite der amerikanischen Politik, die konservative Elite der amerikanischen Politikwissenschaft aufgetaucht ist, unter anderem Robert Kelly, der damals Neokonservativer war, 15 Jahre Berater des Pentagon war und die alle kannte was Persönlich mehr leben und er war natürlich eine Fundgrube von Wissen, das öffentlich nicht zugänglich war. Und äh, die Professoren, die eben auch äh, zu Gast waren in Kiel, neben Kalte Schleiter, das war William M. Cleave und Robert Fatscraft. Und beide Professoren ähm, ähm, finden sich wieder im unmittelbaren Beraterumfeld von Ronald Reagan. So skurril sich das hier anhören mag in Deutschland. Ronald Reagan war in der Zeit seines Wahlkampfes, Regierung Jimmy Carter, Präsidentschaft Jimmy Carter, die CIA zu links. Also gründete er, ja, also gründete er das sogenannte Team B außerhalb der CIA, das ihn beraten hatte in geheimdienstlichen, rüstungspolitischen und außenpolitischen Fragen. Und da waren die beiden drin. Und die waren eben auch in Kiel. Und da sagte Robert H. gut. Trocken, ja, Falsch, Kraft, Werber für die CIA. Und so hängen die Dinge zusammen. Und so hängen die Dinge zusammen. Das haben wir ausgeforscht dieses Umfeld und haben das der Universität Kiel vorgetragen. Die waren alle ruhig. Und eine Dozentin sagte, eine Frau Doktor, so wie noch, habe ich vergessen, die guckt nur und sagt, kann ich nicht glauben. Kann ich nicht glauben, Kann ich glauben. Und ich sage, ja, darum geht es gar nicht. Es geht darum, was wir belegen können. Das ist der entscheidende Punkt. Und dies, und dies reiht sich ein in eine Tradition der Universität Kiel, in, die darauf hinweist, auf die intensive Kollaboration mit den Machteliten. Erster Weltkrieg, 1914, hurra Patriotismus. Als Professoren und Studenten, denen konnte gar nicht schnell genug, gehen an die Front. 1920 Kappputsch. In der Universität Kiel bilden sich bewaffnete Freikorps, die sich mit den Verteidigern der Demokratie in der Kieler Innenstadt Feuergefechte liefern. Also auch mit das volle Programm, Maschinengewehr und so, ne, wie dann in Somalia später mit dem Pickup. Das alles fand mitten in Kiel statt. 1933 bezeichnete sich die Universität Kiel selbst als Sturmuniversität des deutschen Volkstums. Und da haben wir's wieder, das identitäre Denken, das heute auch wieder bei den Grünen aufscheint. Erst kommen wir Deutschen, dann kommen die anderen. Und in den 70er Jahren, da habe ich schon drüber gesprochen, das ist eben die Frage der geheimdienstlichen Verwicklung in die CIA, in den Bundesnachrichtendienst, aber dies lässt auch nicht nach. Professor Krause, der heute als Emeritus das Institut für Sicherheitspolitik führt, hat in seinem Institut auch Gelder der sogenannten Integrity Initiative und das ist wiederum ein Ableger von NATO und MI6. Also diese enge Verwandtschaft mit Geheimdiensten trägt sich durch in der Universität Kiel und man hat da einfach nichts dazu gelernt.
3: Ja, danke. Ähm, in deinem Buch äh, Recherchieren, äh, ein Werkzeugkasten zur Kritik der herrschenden Meinung, schreibst du im Ausblick auch, dass wir mittlerweile im Zeitalter der Gegenaufklärung, das ist ja auch Teil äh, des Titels unserer Veranstaltung heute, leben, ähm, ja, Zumal eben, du hast es ja eben in deinem neuesten Buch auch beschrieben, der Recherche immer mehr Steine von den äh, Machteliten in den Weg gelegt werden. Matthias Desmet würde hier von mechanistischer Massenbildung sprechen, Josana äh, Zuboff vom Überwachungskapitalismus, Harald Welzer, als er noch kein staatsner Soziologe war, von smarter Diktatur. Drüber Aussichten, oder gibt es vielleicht auch Grund zur Hoffnung?
2: Im Augenblick nicht. Wir befinden uns eben in der Zeit der Gegenaufklärung, wie ich das sehe. Und es fehlt an kritische Massenbewegung, auch eine kritische Bewegung, der Vernunft. Das sehe ich im Augenblick nicht, jedenfalls nicht in der Breite. Ich sehe Sie natürlich alle, aber das trägt noch nicht, das führt noch nicht zu einer Änderung auf der Straße. Aufklärung, Kant schreibt irgendwo, die kritische Methode suspendiert das Urteil in Hoffnung dazu zu gelangen. Also im Endeffekt läuft es darauf voraus, mit intersubjektiv, überprüfbaren und logisch nachvollziehbaren Argumenten, auch unterschiedlichen Argumenten, aufeinander zuzugehen und dann herauszufinden, welche Argumente schwerer wiegen und eben uns nach vorne bringen. Das findet ja gar nicht mehr statt. Heute greift die Ak oder bezieht sich die akademische Leit- und Leitkultur äh, erst einmal auf die Identität bestimmter sozialer Gruppen, die angeblich benachteiligt sind und dann eben in ihrem Stellenwert angehoben werden müssen. Und zunächst einmal wichtig ist das Bekenntnis zu einer Gruppe. Also wir machen auch in der Universität Kiel, soweit ich das gesehen habe, gar keine historisch-kritische Forschung mehr. Und wenn ich da über die Flure gehe, dann sehe ich nur noch Zettel Gender Studies und so ein Kram. So. Also erst kommt eine bestimmte soziale Gruppe, mit der ich mich identifizieren muss und in einem nächsten Schritt darf ich dann noch ein bisschen forschen. Aber das Bekenntnis der, zu der Gruppe ist viel wichtiger. Es geht um Bekenntnis und nicht um Erkenntnis. Und hier hat sich was gedreht. Deswegen habe ich vorhin von Verblödung gesprochen. Dieser Prozess trägt weiter. Ramon Schack hat ein Buch geschrieben, das Zeitalter der Idiotie und das ist es doch. Genau das ist es doch. Und das treffen wir überall im Moment. Es gibt aber auch Möglichkeiten, eine Art Gegenkultur zu schaffen. Und ich denke, wir brauchen hier zwingend Öffentlichkeit und zwar Gegenöffentlichkeit. Das ist klar, Öffentlichkeit ist ein umkämpfter Raum. Von nichts kommt nichts. Und wenn wir den öffentlichen Raum, den Mächtigen überlassen, werden wir daraus gefressen. Öffentlichkeit ist umkämpft, das heißt Öffentlichkeit ist nicht frei von Repression und Gewalt. Erleben wir ja gerade. Und deswegen müssen wir sozusagen Gegendruck aufbauen, es wird anders nicht gehen. Ich komme aus Köln, da habe ich bei Sabine Marx im Philosophischen Salon gelesen und diskutiert, der erste Schritt ist eine Wiederbelebung der bürgerlichen Tradition der Salons. Der zweite Punkt ist, wir müssen zusehen, dass wir den öffentlichen Raum zurückkriegen, also öffentliche Veranstaltungen machen. Deswegen ist Kamenz so wichtig, für Bürgermeister. Der Roland Danz, so heißt er, spielt eine wichtige Rolle, weil er seine Bürgerschaft mit diesen Veranstaltungen hinter sich hat und immer wieder hinter sich bringt. Und das ist so ein, so ein richtiger Bauingenieur, Den wirft so leicht nichts um.
0: Erfahrener Mann,
2: ja, der macht das natürlich mit einem lächelnden Knopfloch absichtlich. Und der steht es auch einfach durch, weil er das Rentenalter erreicht hat und den kann man jetzt nicht mehr äh, aufs Kreuz legen, das ist völlig egal. Das wird aber von der Bürgerschaft getragen. Man sollte Leute brauchen, wir die Zivilcourage zeigen und es sind im Augenblick noch viel zu wenige. Ja. Angst, das ist es, vor der wir uns fürchten müssen. Wir brauchen eine Strategie gegen die Angst. Das fängt bei uns persönlich an. Wir müssen diesen Leuten entgegentreten, die uns den öffentlichen Raum wegnehmen. Wir müssen denen sagen, Freunde, bis hierher und nicht weiter. Das ist wichtig. Und äh, dann spielt auch der Osten eine große Rolle. Der Osten hat nämlich gegenüber dem Westen einen großen Vorzug. Die sind viel sensibler, was Bevormundung und Propaganda und Ideologie betrifft. Das guten Grund. Haben wir alles schon mal gehabt. Und deswegen ist Karmens eben auch kein Zufall. Und es ist sehr schwer, das im Westen zu machen. Also ich habe in, in Saarbrücken, da komme ich her, habe ich also in der, in der Gaststätte gelesen, so ein Kulturcafé, war auch voll. Und anschließend wollten junge Leute, die ein Start-up gegründet haben, mit mir einen Podcast machen. Haben wir auch gemacht. Dann erzählen sie mir, die Bildungsministerin hätte angerufen. Ihr denkt aber dran, von wem ihr Geld drin habt. Ne? Sagt bitte die Veranstaltung ab. Also es wird unmittelbar Druck ausgeübt von diesen Leuten, und die haben sich da nicht schikanieren lassen, aber machen wir trotzdem. Und solche jungen Leute braucht man dann eben, eh, sonst geht es nicht. So Und hier haben wir eben die Situation, und deswegen sehe ich hier vor allem viele Ältere, dass die Jungen genau. eben in diesem neoliberalen Räderwerk drin ist und da gar nicht rauskommt. Also volatile Jobs, Zeitverträge oder gar kein Vertrag, freie Mitarbeit und so weiter und so fort oder Start-up. Die kommen da einfach so leicht nicht raus, deswegen ist es schwer, die zu gewinnen. Und dann sind sie auch von meiner Generation im Journalismus und in den Universitäten schon ein Stück weit verblödet worden.
3: Ja, danke für die äh, Antwort. Und du hast mir die osten Ostdeutschland geliefert. Äh, lieber Michael, äh, dein neues Buch äh, schließt mit der Aufforderung, wir sollten weder unsere Zeitung verloren geben, noch unsere Schulen und Universitäten und ich habe mir hier die Frage notiert, mir ist allerdings nicht ganz klar geworden, wie das funktionieren soll, jetzt hat der liebe Patrick allerdings doch schon ein bisschen äh, erklärt, wie es klappen könnte, hast du vielleicht noch ein paar äh, Ansätze dazu? Den Satz erstmal mal angucken, das ist glaube ich der allerletzte Satz in dem letzten Kapitel, wir sollten
1: weder unsere Zeitungen verloren geben, noch unsere Schulen und Universitäten, ähm, also ich habe ja, äh, ja beschrieben, dass, wie, wie langfristig dieses Projekt angelegt gewesen ist, die Universitäten als einen der ideologischen Apparate unter Kontrolle zu bringen. Wir könnten auch über die Schulen reden, weil PISA in der gleichen Zeit gestartet wird. Äh, die Studenten, die zu uns kommen, die sind ja schon Opfer der PISA-Schule. Also wenn man das ernst nimmt, Projekt von 30 Jahren, auch die Erhöhung der Hochschulquote gehört dazu, Patrick hat ja gerade auf die vielen jungen Leute hingewiesen, die in relativ prekären Verhältnissen, weil Zeitvertrag, weil unter Angst, weil in teuren Städten wie Berlin, München, Hamburg, Köln, Frankfurt lebt. Also Das ist natürlich auch bewusst produziert worden, dass wir heute eine Hochschulquote von über 50 Prozent haben. 80er Jahre Westdeutschland 20 Prozent. Heute geht jeder zweite, ein bisschen mehr sogar als jeder zweite junge Mensch auf eine Hochschule, das heißt, das sind Leute, die auf Ideologie angewiesen sind. So ein Handwerker, der kann ja in jeder Ideologie überleben, weil irgendwie ist die Toilette mal kaputt und das sagt ist nicht mehr dicht. Der, der, der Absolvent einer Hochschule kann eigentlich nicht viel mehr außer Ideologie zu äh, befeuern und weiterzuleiten. Da ist dann eine Konkurrenz produziert worden, die dann wieder die Angst äh, die Angst hochkommt. Das wird es gar nicht so, äh, den Leuten auch mal gar nicht vorwerfen. Das ist ja ein Teil dieser Gesellschaft, in der wir leben, dass permanent Abhängigkeiten produziert werden, permanent Unsicherheiten konstruiert werden, die die Leute in Angst halten, das ist also eher der, der sozialen Situation geschuldet. Also wegen diesem letzten Satz, wir sollten unsere Universitäten nicht verloren gehen, Es ist ein Langzeitprojekt, wir werden auch da wieder ein Vierteljahrhundert brauchen, was jetzt keine gute Botschaft ist, wenn ich den alten Deutschlands <lacht> <lacht> ja, habe. Also, es wird dauern, wir werden mit äh, jungen Leuten zu rechnen haben, die PISA-Schule und Bologna-Universität durchlaufen haben, aber auch da gibt es natürlich Ausnahmen. Ich habe ja bei mir im Jahrgang so 200 Leute, die bei uns im ersten Semester anfangen, da sind immer 10, 15 von 200, 10, 15, die anders sind, die auch eine andere Universität wollen, mit denen muss man anfangen, die sind dann immer noch junge Leute, weil zugleich Opfer des Digitalkapitalismus, Opfer dieser Geräte, die dazu design sind, Sucht auszulösen, in Abhängigkeit zu halten, äh, uns zu suggerieren, dass das, was auf dem Bildschirm passiert, die Wirklichkeit ist und nicht dieses Leben hier im Raum. Also auch diese Geräte sind Teil dieser Langzeitinitiative, die 30 Jahre lang gelaufen ist. Also wir werden mit jungen Leuten zu rechnen haben, die nicht so leicht zu gewinnen sind. Sonst hat Patrick, glaube ich, die Punkte genannt. Ich könnte natürlich jetzt äh, einfach... Äh, an die Menschen appellieren, die es bestimmt hier auch im Raum gibt, die freie Schulen gegründet haben. Ich glaube, wir brauchen auch äh, und neue Akademien, freie Akademien. Es gibt ja erste Versuche, die auch zu kämpfen haben mit Angriffen. Denn wenn irgendwas erfolgversprechend ist, wird es torpediert über die Mechanismen, die Patrick wunderbar wunderbar beschrieben hat, aber man trifft sich ja eben, also öffentlicher Raum ist ja nicht nur, dass wir dass wir uns hier treffen und zeigen, dass wir nicht alleine sind, sondern hier entstehen ja auch Ideen. Hier werden Verbindungen geschaffen und vielleicht entsteht in einem dieser öffentlichen Räume die neue Universität der Zukunft. Und an sowas will ich zum Beispiel mitbauen und man kann natürlich auch sagen, man soll nicht so leicht den Posten aufgeben, den man an einer Universität hat. Wir hatten ja vor zehn Tagen in der Musikbrauerei das Soli-Konzert für Julian Assange da saß heißt, Ulrike Gerol neben mir, die gesagt hat, sie will unbedingt an der Universität Bonn bleiben, einfach um Stellung zu halten und den jungen Leuten zu zeigen, dass es auch eine andere Art von Forschung gibt.
3: Mhm. Ja, also eins ist äh, großes äh, Stichwort auf jeden Fall und äh, vor allem eben auch der Staat macht äh, Akteuren, die <lacht> eben zu großes mediales Echo bekommen, dann irgendwann Angst, wenn sie nicht mehr so auf Linie sind. Und ich glaube, was die Leute hier sehr interessiert, lieber Patrick oder Michael, ihr habt bzw. hattet ja jeweils juristische Auseinandersetzungen mit euren äh, Universitäten und könnt bzw. wollt ihr etwas zum aktuellen Stand dazu sagen bzw. vielleicht auch, was ihr aus diesen Auseinandersetzungen, die ja immer viel Kraft und auch Geld kosten, äh, mitgenommen habt. Ne? Weil, äh, man, man, man geht ja aus jeder Auseinandersetzung im besten Falle auch gestärkt äh, hervor. Patrick?
2: Also, ich fange mal mit dem Letzteren an. Ähm, ich habe äh, hab eine sardonische Lust am Konflikt. Und, und das trauen mir andere gar nicht zu. Ne? Aber, äh, eine Pflegerei ist besser als gar keine Kontakte. So muss man das Aber ich. Man wird dabei auch dünnhäutig und unduldsam mit anderen Menschen. Und das ist negativ. Also die ganze Geschichte kann man, die Geschichte meiner juristischen Auseinandersetzung könnte man mit, der, mit dem Titel einer Hemingway-Geschichte überschreiben. Der Sieger geht leer aus. Also ich habe das Gerichtsverfahren gewonnen. Ich habe dagegen geklagt, weil die Universität Kiel bei meiner Entlassung alle Rechtsnormen verletzt hat, die man verletzen kann, einschließlich Artikel 5 Grundgesetz. Und trotzdem ist nichts geblieben. Also ja, Dr. Malte Sieber, der Vorsitzende der Kammer beim Verwaltungsgericht Schleswig-Holstein, kommt rein und sagt, Also sonst unterhalten wir uns hier beim Verwaltungsgericht über die Baunutzungsverordnung. Da ist der Saal leer. Heute ist er voll, aber wir sind uns ja einig, dass es um Grundrechte geht, dass hier Grundrechte abgewogen werden. Und aus Artikel 5 leitet er auch die Urteilsbegründung, die 25 Seiten lang ist. Also er hat sich echt Gedanken gemacht und das Urteil ist sattelfest. Jetzt passiert Folgendes: Der Lehrauftrag wird immer von Semester zu Semester verlängert, eine Honorartätigkeit. Die Universität Kiel verlängert den einfach nicht. Auf Anraten meines Anwalts habe ich mich noch dreimal angeboten, in. Also schreiben nah an der Satiregrenze, aber da kommt natürlich nichts. Und der andere Punkt ist, die Universität Kiel geht nicht in Revision. Und das hat einen Grund. Und das hat mit der Studie von Heike Igner zu tun und mit den 50 Professoren, mit den 50 Ordinarien, die relegiert worden sind. Die Universitäten wollen kein Grundsatzurteil und ich habe deutlich kommuniziert in dem Verfahren, dass ich es treiben werde durch alle Instanzen, damit wir ein Grundsatzurteil kriegen. Da haben wir juristische Klarheit und das wollen sie nicht. Sie wollen es nicht, damit sie so weitermachen können wie bisher. Das ist das Problem, also mit allen Tricks. Mal ganz abgesehen davon, dass mir im Verfahren von der Gegenseite bescheinigt worden ist, dass ich persönlich dafür verantwortlich bin, wenn russische Soldaten ukrainischen Babys die Hoden abschneiden. Das steht hier alles drin, steht alles drin in den Schriftsätzen. Und man kann sich die, diese Schriftsätze, müsste man im Grunde als Taschenbuch rausgeben. Die Anwälte sind so hochform aufgelaufen. Das hilft also alles nichts. Sie wollen einfach, es reicht ja, dass ich Repressalien zu dulden hatte, denn es geht um Folgendes, es geht darum, durch die Erzeugung von Angst vorauseilenden Gehorsam bei Dritten zu erzwingen. Das ist der Punkt, um den geht es immer. Und deswegen ist die beste Maßnahme, die man dagegen ergreifen kann, einfach keine Angst zu haben und voll dagegen zu gehen. Das ist wichtig. das Wichtige. Natürlich muss man dann die persönlichen Folgen auch tragen. Das nimmt dann keiner ab. Und man wird dann, wenn es hart auf hart kommt, immer allein stehen. Beispiel. Die Geschichte muss ich loswerden. Es gibt in Kiel eine Bar, die heißt Palenke, so eine Raucherbar. Und mein Vermieter dort, ich habe da so ein kleines Zimmerchen, Luisa äh, hat, hat gerade Abitur gemacht, wollte sich noch eine Kippe drehen und ein Bier dazu trinken. Also schleppte sie uns alte Männer ins Palenke. Da kommt der Wirt hinterm Tresen vor und sagt, Herr Bar, Sie bekommen hier kein Bier. Sie sind ein Verschwörungstheoretiker. Verlassen Sie sofort das Lokal wir gehen raus, Luise sagt, so stelle ich mir 33 vor. Aber 14 Tage später saß sie wieder drin. Und genau das darf nicht passieren. Genau das darf nicht passieren. Dann muss man denen auch klar machen, Freunde, ihr habt verkackt bei uns. Jawohl, so. genau. Ich habe die Frage beantwortet. Ja,
3: ja, ja, genau. Michael, gegen dich läuft ein Disziplinarverfahren? Weil du mal Mitherausgeber warst, einer Zeitschrift, die man nicht lesen darf. Ist das richtig so? Ja, wegen mehr. Das Disziplinarverfahren läuft
1: oh, wegen. Und gerne aus. Nö, nee, das geht schnell. Läuft wegen verfassungsschutzrelevanter Delegitimierung des Staates.
0: <lacht> <lacht>
1: da da gibt es jetzt ja ein Grundsatzurteil gegen einen Hauptmann AD der auf Facebook, glaube ich, von Diktatur und Kommunismus und so gesprochen hatte. Also die die äh, Offiziere laufen ja in einem, in einem ähnlichen, beamtenrechtlichen Verhältnis. Äh, die Drohkulisse ist letztlich ähm, Stelle weg, Titel weg, Pension weg und nie wieder im öffentlichen Dienst arbeiten, also auch nicht im Kindergarten, was für mich wirklich der, der die größte Strafe wäre.
0: <lacht>
1: ähm, ähm, da, also Gerichtsverfahren gibt es da noch nicht. Ich war zur Anhörung bei meinem Ermittler, einem Oberlandesanwalt. Was ich interessant fand, das ist ja, diese, diese, dieses Disziplinarverfahren ist ja im Verbund von Süddeutscher Zeitung, Ministerium, also Wissenschaftsministerium in München und Verfassungsschutz Bayern betrieben worden. Was ich interessant fand, als die Süddeutsche Zeitung getitelt hat, Professor Main Doppelpunkt, ein Fall für den Verfassungsschutz, da habe ich dann das gemerkt, was Patrick gerade beschrieben hat, dass man dann alleine steht. Das hat doch den, die Zahl der Einladungen erheblich reduziert, auch die Zahl der Unterstützermails erheblich reduziert, weil das Wort Verfassungsschutz natürlich sofort suggeriert, wenn ich den jetzt schreibe, wenn ich mit dem Kontakt habe, dann tauche ich in den Akten entsprechend auf. Das ist schon eine Drohkulisse, die ausreicht, um Netzwerke, Netzwerke zu zerstören. Die Anhörung war interessant weil man dann das Denken dieser solcher Ermittler kennenlernt. So habe ich letztlich aus allen Gerichtsverfahren, die ich geführt habe, gelernt. Ich habe ja gegen die Süddeutsche geklagt, gegen die grüne Jugend München geklagt, die mich zum Antisemiten gemacht hat. Was man da lernt, ist, dass die Richter äh, Leitmedienwahrheit und Wikipedia-Wahrheit eins zu eins im Gerichtsverfahren übersetzen. Wenn Leitmedien und Wikipedia sagen, Ken FM, Apolut, Ken Jebsen, Keman, so wie sie erwascht, das ist sozusagen der Abschau überhaupt. Da ist das für Richter und Ermittler in solchen Verfahren gesetzt. Man müsste dann also ein eigenes Beweisaufnahmeverfahren machen und das Gegenteil erstmal über komplexe Studien nachweisen, was nicht so einfach wäre. Also Insofern wirken Leitmedien noch ganz anders, als man sich sonst so vorstellt, weil sie in das Denken der Menschen hineingehen, die am Ende Entscheidungen über Lehraufträge an der Universität Kiel da offenbar nicht gewirkt oder über solche äh, Disziplinarverfahren
3: fällen. Okay, danke. Wir drücken dir auf jeden Fall äh, die Daumen, dass dann nicht äh, ja, der von dir beschriebene Worst Case dann äh, umgesetzt wird. Ähm, ja. Eine letzte Frage an euch beide, bevor wir dann hier so, ich würde sagen, 10 bis 15 Minuten Pause machen, mal auch zum, zum Durchatmen, zum Durchlüften. Ähm, eine Frage, die mir persönlich auch sehr am Herzen liegt. Wir kommen ja alle mehr oder weniger aus der Linken und ich meine damit nicht speziell die Partei, sondern eher die Bewegung, ich glaube, wie, wie viele hier im Raum. Und äh, ja, ich, ich frage euch einfach mal, warum haben gerade linke, bzw. selbsternannte sogenannte progressive Kräfte dieser Entwicklung, auf die wir jetzt die letzten äh, anderthalb Stunden eingegangen sind, äh, warum haben sie dem entweder äh, tatenlos zugesehen oder gar noch Beifall geklatscht? Ja? Als beispielsweise äh, Universitäten und Bildungseinrichtungen äh, sich zum Handlanger eines hohen äh, Bogenkapitalismus gemacht haben.
2: Was ist deine These, Patrick? Ähm, es geht darum, dass diese, diese, dieser, dieses linke Outfit und diese linken Sprüche wie eine Monstranz vor sich hergetragen werden, dass es aber in der Praxis so nicht funktioniert. Also meine früheren Kollegen beim NDR in der Redaktion in Schleswig-Holstein, die sind alle ziemlich grün, die sind alle ziemlich links, da ist der rechteste irgendwo auf dem linksliberalen Flügel der CDU, wenn man sie so hört. Aber die eigentlichen Mechanismen sind doch ganz andere. Das sind Anpassungsmechanismen, die folgendermaßen laufen. Also, sie bieten als freier Mitarbeiter ihrem Chef ein Thema an, der das nicht haben will. Bring bringe ich immer wieder das Beispiel. Und er sagt, hm, nee, ach, passt heute nicht rein und so. Am nächsten Tag bieten sie wieder ein Thema an, das er nicht haben will. Und er sagt, nee, ach, da muss man noch ein bisschen nachrecherchieren, das ist noch nicht reif, so. Und so geht das dann weiter. Beim vierten Mal hat man es begriffen, denn man muss am Monatsende die Miete überweisen. Und dann nimmt man im Kopf vorweg, was der Chef gerne hätte. Und genau das ist vorauseilender Gehorsam. Und dann macht man eben die Krokusblüte im Schlossgarten von Husum, Ende Februar. Das darf ich deswegen sagen, weil der Film stammt von mir. Und das bedeutet, vorauseilender Mechanismus, äh, vorauseilender Gehorsam bedeutet nicht, dass man bewusst diesen Schritt vollzieht, sondern halb zog es ihn, halb sank er hin. Und am Schluss verändert man sich auch seelisch und psychisch dabei, sondern man übernimmt die Denkweise des Chefs, weil man ja sonst morgens nicht in den Spiegel gucken könnte und wird genauso. Und das ist der Mechanismus, der da läuft. Und am Schluss sagen die sich, nee, komm. Und um das zu ändern, bräuchten die Leute erstmal wieder vernünftige Verträge. So, und die Auswahlmechanismen müssten noch, noch eigentlich andere sein. Also ich habe ja gesagt, dass das Großbürgertum im Schluss in Redaktionen landet. Natürlich nicht rein, sondern das ist so eine Tendenz, die ich wahrgenommen habe. Das sind also Zahnärztesöhnchen und so. Und der, was ist denn der soziale Habitus dieser Gruppe? Pierre Bourdieu, der französische Soziologe, sagt, die feinen Unterschiede, das ist der, der respektvolle Konformismus. Wenn ich weiß, dass ich von den Eltern mal die Rüstungsaktien erben möchte, dann fange ich den Krach mit den Eltern nur bis zu einem gewissen Grade an, sodass das wieder einrenkbar ist. Ja? Also der ödipale konflikt wird nie fundamental, könnte man das so sagen. Am Ende wird er gar nicht ausgetragen. So, und dann kommt noch ein Mechanismus obendrauf, deswegen können die so links sein, wie sie wollen. Ähm, gerade im linken Milieus spielen die sich dann so demokratisch auf, so im Eltern-Kind-Verhältnis. Also mein Vermieter in Kiel ist der beste Kumpel seiner Tochter. Die hat überhaupt keinen Angriffspunkt, den ödipalen Konflikt auszutragen. War in meiner Generation alt, anders. Also die, das waren ja alles so Nazi-geprägte Leute oder waren noch voll Nazis. Da wusste man, wogegen man ist. Wenn der optimale Konflikt nicht ausgetragen wird, dann führt es dazu, dass man Autoritäten bedingungslos vertraut. Und das ist im Kern die Grundlage einer antidemokratischen Haltung. Denn Demokratie beruht darauf, Autoritäten einzugrenzen, Macht einzugrenzen und ihnen muss sein muss, auf die Zehen zu steigen. Und das machen diese Leute nicht. So. Und, ja. Und, ja. Antiöedipus, um einmal was so kluges zu zitieren, von Batterie äh, äh, und, äh, und Deleuze, da steht auf Seite 38. Warum ersehnt ihr eure Unterwerfung, als ginge es um euer Heil? Das ist die Haltung dabei herauskommt.
0: Sie hörten den Megaradio-Mitschnitt der Veranstaltung Gleichgeschaltet, Fragezeichen den der Kulturkreis Pankow am 12.12.2023 im Sprechseil in Berlin durchgeführt hatte mit Professor Dr. Michael Mayen von der Münchner LMU-Universität, mit Journalist Patrick Barb und mit Politologe und linken Experte sowie Historiker Dr. Sven Breyer. Und das Ganze werden wir dann am Montag fortsetzen. Und bis dahin wünsche ich Ihnen natürlich ein entspanntes letztes Adventswochenende vor Weihnachten. Machen Sie das Beste draus, genießen Sie die Zeit und denken Sie vor allem an schöne Dinge und nicht an die Schieflagen in unserem Land und in unserem Mediensystem unterhalten Sie uns die Treue. Vielen Dank, Ihr Alexander
1: Boos.